0: Mein Mux und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Hier laufen Fundstücke aus den Funkhäusern, historische Hörspiele, Radioschätze aller ARD-Wortwellen und des Deutschlandfunkkultur. Und ich bin mir absolut sicher, Sie erwarten sehnsüchtig den abschließenden dritten Teil von Schwarz wird stets gemalt, der Teufel aus dem SWR, beziehungsweise seinem Vorgänger.
1: Hier ist der Südwestfunk.
6: Liebe Nacht Nachtollen. Heute präsentieren wir wieder einmal einen der sieben radio aus der Feder des schottischen Autors Edward Boyd. Seine Hauptfigur ist auch diesmal ein für Boyd so typischer Zyniker, der heimlich seine alten Wunden leckt. Ich heiße Steve Gardiner.
4: Privatdetektiv? Ohne Detektiv.
0: Sie erinnern sich, Steve Gardiner reist nach Schottland und trifft dort seine alte Liebe.
4: Hallo Steve.
0: Hallo Judy. Was machst du denn hier? Tja, wenn ich das nur selbst wüsste, ich. Es
4: bist aber gar nicht du, gar nicht. Wenn du etwas nicht wusstest, hast du es noch immer erfunden.
7: Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen.
0: Wollen wir uns nicht wenigstens mal unterhalten. Es gibt nichts zu unterhalten. Und doch kam es anders, Judy Clark geriet in Bedrängnis. Bevor wir jetzt zum letzten Mal ins schottische Hochland nach Loch Derrick Lodge reisen und zur Musik von Igor Strawinski dem Showdown entgegengehen, werden alle bisherigen Ereignisse noch einmal zusammengefasst. Schwarz wird stets gemalt, der Teufel ist ein Krimi in drei Folgen. Sollten Sie die erste und zweite noch nicht gehört haben, so wird Ihnen der Einstieg in den nun folgenden letzten Teil nicht leicht fallen. Aber Dagmar Berghoff erzählt nun ganz genau, was bisher geschah. Entscheiden Sie selbst, ob Sie bereit sind. Los geht's. Gute Unterhaltung.
2: Steve Gardiner aus London ist in die Einöde geraten, genauer gesagt ins Loch Derrick Hotel im schottischen Hochland. Er sucht dort Judy Clark, ein Mädchen, das er vor einiger Zeit verlassen hatte. Warum? Aus Angst vor der Heirat. Er findet Judy auch, aber nicht allein. Bei ihr ist der Schönling Calder. Inspektor Gordon aus Glasgow hat sich ebenfalls in diesem Hotel eingemietet. Er sucht den Mann, der vor genau einem Jahr den armen Kesselflicker McPhee auf einer kleinen Insel im nahen See erstochen hat. Noch am selben Abend geschieht ein zweiter Mord. Calder ist diesmal das Opfer. Und genau wie vor einem Jahr funktioniert auch das Telefon nicht. Das jedenfalls erzählt Captain Bevis, ehemaliger Olympiasieger und jetzt Herr auf dem Gut Derek Lodge. Er hatte sich vor einem Jahr in der Mordnacht den Fuß gebrochen. Weil das Telefon nicht ging, konnte ein Arzt erst am nächsten Tag geholt werden. Für die Polizei ist Judy Clark verdächtig. Die Nagelfeile, mit der Calder erstochen wurde, gehört ihr. Und sie war auch dabei, als Calder starb. Nur Steve glaubt uneingeschränkt an ihre Unschuld. Judy entlasten könnte nur der alte Mr. Ketch, der den Mörder zu kennen scheint, ihn aber nicht verraten, sondern zu einem Geständnis bewegen will. Das gelingt nicht. Als er den Mörder nachts am Craigs Point trifft und ihm Vorhaltungen macht, wird er vom Felsen gestürzt und ist tot. Steve, der ihm gefolgt war, konnte den Täter wegen der Dunkelheit und des dichten Nebels nicht erkennen. Daraufhin sucht Steve Mrs. McPhee, die Frau des ermordeten Kesselflickers, auf, um vielleicht dort eine Spur zu finden. Sie scheint auch eine Menge zu wissen, sagt ihm aber nur, ihr Mann habe sterben müssen, weil er lesen und schreiben konnte und weil er sich nicht mehr geduckt habe. Anschließend lässt sich Steve von Elsbeck MacDonald den Teufel beschreiben, den sie in der Mordnacht vor einem Jahr gesehen haben will. Er sei riesengroß, schwarz und nackt gewesen, erzählt sie ihm. Als Steve ins Hotel zurückkommt, ist Inspektor Gordon sauer, denn er fühlt sich von Steve an der Nase herumgeführt. Er war am Craigs Point, aber dort lag keine Leiche, auch nicht die von Mr. Catch.
1: Schwarz wird stets gemalt, der Teufel. Kriminalhörspiel in drei Folgen von Edward Beuth, aus dem Englischen von Hubert von Bechdolzheim und Marianne de Barde. Dritter Teil. Regie Heiner Schmidt.
7: Ich hatte alles noch in meinen Ohren. Alles noch vor meinen Augen. Seine makabre Ansprache an wen. Das makabre Gepfeife von wem. Den Schrei. Den Fall. Den toten zerschmetterten Körper. Und jetzt pflanzte sich ein Polizist in ausgebeulten Tweetzivil vor mir auf und hustete mir was und behauptete, nichts davon sei je gewesen. Aber das ist ja verrückt.
6: Schon schon. Aber was oder wer soll heißen die Geschichte oder der Geschichtenerzähler? Bleibt abzuwarten. Aber
7: ich war doch Zeuge
6: und habe Ketsch tot da liegen sehen. Warum haben wir ihn da nicht gesehen? Irreführung der Polizei ist eine ernste Sache, Gardner. Die
7: wirksamste Irreführung der Polizei wäre, sie ihrer eigenen Schlauheit zu überlassen. Das
6: möchte ich nicht gehört haben. Ach, ihr
7: Polypen seid doch alle gleich. Im entscheidenden Moment werden die Scheuklappen runtergelassen. Und was soll ich davon haben, wenn ich ihn Märchen aufbinde?
6: Das müssten Sie selbst am besten beantworten können. Ja, kann
7: ich aber nicht. Frage also zurück an Sie.
6: Irrerführung zwecks Ablenkung wäre zum Beispiel eine mögliche Antwort. Ach, und warum das? Aus Loyalität zu Judy Clark. Das glauben Sie doch wohl selbst nicht. Nur wenn ich Nächstenliebe übe. Ach. Verschonen Sie
7: mich. Wenn Ketsch hier hereinspaziert kommt und mich einen Lügner nennt, dann brauchen Sie Ihre Nächstenliebe. Warum? Weil dann der jüngste Tag gekommen ist.
6: Sie haben einen finsteren Humor.
7: <lacht> ich? Also gut. Angenommen, ich habe fantasiert. Wo ist Ketch?
6: Wir suchen ihn. Na, guten Erfolg. Ich nehme an, dass er durchgedreht hat, gestern Nacht, und Stiften gegangen ist.
7: Als ich ihn zuletzt gesehen habe, gestern Nacht, war er von Stiften gehen weit entfernt.
6: Gartner, ich glaube, Sie sollten es wissen. Ja, Judy wird verhaftet. Ja. Wann? Heute Nachmittag wahrscheinlich. Weiß sie es? Nein. Und ich soll es hier beibringen. Ist das der Plan? Sie sind einer der wenigen Leute, die mir manchmal wirklich schwer im Magen liegen gar Highland.
7: wer will denn da liegen? Na, so sieht's also aus. Und Sie werden zusehen und keinen Finger rühren? Ja. Obwohl Sie der Meinung sind, dass Ihre Kollegen damit einen Fehler machen? Ich bin nicht der Meinung, dass Sie damit einen
6: Fehler machen. Dann haben Sie mich an der Nase rumgeführt? Höchstverwerflich. Ja. Schlimmer aber noch, dass ich mich selbst an der Nase herumgeführt habe. Na, womit Sie immer noch beschäftigt sind. Nein, nein, nicht mehr. Und ich habe mich nur noch nicht genügend aller menschlichen Regungen entledigt, um frei zu sein von gelegentlichem Wunschdenken.
7: Sind Sie dabei, sich für irgendwas zu entschuldigen?
6: Nein, ich biete nur eine Erklärung an. Sehen Sie, ich glaube, ich wollte nicht, dass Judy Clark schuldig ist, weil ich sie gern habe, weil ich sie respektiere. Was nur zeigt, dass ein Polizist keine Freunde haben sollte. Das braucht Sie für die Zukunft
7: nicht mehr zu beschäftigen.
6: Außerdem ist der nicht aufgeklärte Kesselflicker-Mord seit einem Jahr eine Kränkung für meine berufliche Eitelkeit. Ich wünschte den Mord an Colder von derselben Hand begangen wie den an McPhee, um mich vor mir selbst zu rehabilitieren. Die Chance besteht immer noch. Nein, Gartner. Die besteht nicht mehr. Was macht Sie so sicher? Judy Clark hat erklärt, die Hintertür habe offen gestanden. Durch die Hintertür sei sie hinausgegangen.
7: Ja, und?
6: Diese Tür wird seit Jahren nicht mehr benutzt. Sie ist immer versperrt. Wir wissen nicht einmal, ob der Besitzer dieses Ladens überhaupt noch einen Schlüssel hat oder nicht. Er ist nicht da. Aha. Das ist ein ziemlich gravierender Punkt, Gardner, oder?
7: Ich glaube nicht. Sie vergessen nämlich eine Kleinigkeit. Catch? Catch.
6: So. Und jetzt gehe ich zu Judy Clark und bringe es ihr bei.
7: Und ich ging hinaus und kehrte dem Hotel den Rücken. Lief städtewärts, Richtung Verkehrschaos und Lärmbelästigung und Luftbeschmutzung und sonstige urbane Kalamitäten. Der Nachmittag ließ sich beruhigend an. Der See lag ruhig, grau und blau. Drüben erhoben sich die Berge, weich bezogen mit dickem Heideplüsch. Die Sonne hatte an Wärme verloren, eine kleinen Explosion von Amselgeschrei folgte umso größere Stille. Ich ging einen Hügel hinan und hinab, balancierte über einen Bach, durchquerte eine kleine helle Wiese, Strohgras vom letzten Jahr, und landete im großen dunklen Wald, Kiefern, Fichten, Lärchen, ein paar Stechpalmenbüsche, drei morsche Rümpfe, zackige Gewittermementos. Dann mehr Licht und schließlich die Lichtung mit dem leprösen Knusperhäuschen der Witwe ohne Groll. Ein Mädchen in Jeans und Knautschlederjacke versuchte, durch das kleine, unreine Fenster zu spähen. Na, was Interessantes da drin?
5: Schleichen Sie sich immer von hinten an?
7: Nein, nur bei Schlüssellochguckern, bzw. Guckerinnen.
5: Ich suche Mrs. McPhee.
7: Dann suchen Sie das richtige Fenster. Wer sind Sie? Das wird Ihnen wenig nützen. Ich heiße Steve Gardner.
5: Kennen Sie Mrs. McPhee?
7: Ja, von einer einmaligen Begegnung.
5: Ich bin Sally Stewart. Aha. Meinem Vater gehört das Hotel auf der anderen Seite.
7: Ich gastiere bei der Konkurrenz auf dieser.
5: <lacht> Konkurrenz wäre übertrieben.
7: Und was führt Sie denn zur Witwe McPhee?
5: Ach, sie hilft manchmal aus, wenn wir viel Betrieb haben.
7: Sie haben viel Betrieb um diese Jahreszeit?
5: Eigentlich immer. Wir liegen an der Hauptstraße nach Norden. Ja, ah, ja. Am Freitag haben wir eine Abschiedsfeier für Angus McGillivray. Für wen? Unseren Förster. Aha. Er geht in den Ruhestand nach 50 Jahren Dienst.
7: 50 Jahre? Eine schöne Strecke, blattgeschossenes Raubzeug.
5: hat <lacht> hatte nie allzu also viel Weidmannsheil.
7: <lacht> da wünschen wir ihm jetzt Pensionistenheil.
5: Sie sind gern eingeladen. Danke sehr. Es geht sicher bis in die Morgenstunden.
7: <lacht> Mit Witwe McPhee Gläser spülen, beziehungsweise hinunterspülen. <lacht>
5: <lacht> ja, beziehungsweise nein.
7: Haben Sie irgendwas erspäht?
5: Nichts. Stockdunkel da drin.
7: An mir hat sie bei unserer ersten und einzigen Begegnung gesagt, sie könne sich nicht Kerzen und Whisky leisten. <lacht>
5: Ja, typisch.
7: Lassen Sie mich mal sehen, ob ich mehr sehe. Betten? Nein? Nein.
5: Sie muss weggegangen sein.
7: Ja, glauben Sie?
5: Sie hätte uns reden hören und wäre bestimmt gleich erschienen. Sie ist unheilbar neugierig.
7: Das sieht aus, als hätten wir beide Pech gehabt. Wie sind Sie denn hergekommen?
5: Ich habe ein Ding hier unten. Mit einem dreieinhalb PS Außenbord. Na, hübsch. Ich setze Sie ab, wenn Sie wollen.
7: Nein, vielen Dank. Tut mir gut zu laufen.
5: Tja. Da muss ich eben morgen früh noch mal rüberfahren.
7: Sie klappern ja. Sind kalt?
5: Ich weiß nicht. Plötzlich so unheimlich hier irgendwie.
7: Ja, die Sonne ist verschwunden.
5: Ah ja, ja, stimmt.
7: Also, wenn ich am Freitag noch hier bin, komme ich vielleicht zu Ihrer Party, ja?
5: Ja, ja, machen Sie das.
7: War nett, mit Ihnen zu plaudern.
5: Wenn Sie den Weg hier hinterm Haus ungefähr 100 Meter weiterlaufen, kommen Sie an einen Pfad. Ja? Der führt links durch eine kleine Waldung und dann über ein Feld zur Straße. Er spart Ihnen den Hügel. Danke.
7: Ich folgte wie beraten dem kleinen Pfad. Und mitten in der kleinen Waldung traf ich auf Mrs. McPhee. Wir blickten uns an, taktvoll schweigend und ich erreichte wieder ein steiniges Feld und die Straße wieder mein diesseitiges Hotel im Salon der unvermeidliche Gordon
6: Wollen Sie eine Tasse Kaffee?
7: Gleich, ich will erst noch zu Judy rauf.
6: Ich hab's ja schon gesagt. Sie hat's mit Fassung getragen.
7: Ja, was bleibt dir schon übrig?
4: Du warst aus.
7: Ja. Wie fühlst du dich? Isoliert. Gordon war bei dir? Ja. Und hat's dir gesagt? Ja. Verzeih dass ich getürmt bin, aber ich, ich, wusste einfach nicht mehr, was tun. Ach,
4: wahrscheinlich war es das Richtige. Ich muss mich ja wohl an isoliert sein gewöhnen. Was
7: an mir liegt, Judy. Bitte, Judy, Steve, Judy. Hör ich,
4: auf, Steve, bitte. Jetzt stehe ich unter Verdacht, einen Mord begangen zu haben. Dann kommst du mit der Nachricht, dass ich alles geklärt hat, und ich glaube dir. Dann kommt Gordon und verpasst mir, dass ich wieder da wie zuvor. Das ist doch unerträglich, dieses Hin und Her. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Wenn jemand grausam ist aus Güte, meinetwegen aber gütig aus Grausamkeit. Du
7: greifst ziemlich voraus, mir, dir und den Ereignissen. Die Ironie ist, dass du überhaupt nicht mehr im Spiel bist. Außerdem gibt es solche Güte und solche Güte. An die, die Gordon praktiziert, glaube ich nicht. Das ist die Art Güte, die man einem Pferd zuteil werden lässt, das ihn Fuß gebrochen hat. Das ist unfair. Ja, natürlich unfair. Aber was ist nicht unfair in dieser ganzen verrotteten, unfairen Welt?
4: Ich glaube, mir selbst tue ich längst nicht so leid wie dir.
7: <lacht> ja, das ist eigentlich eine klassische Formulierung von Selbstmitleid. Nein, was das betrifft, tust mir nicht leid, Julie. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich nicht wüsste, warum. Schlimmstenfalls hast du ein paar kleine Unbequemlichkeiten vor dir. Ja. Dafür machst du wahrscheinlich eine interessante Erfahrung.
4: Ich verstehe nicht, was du willst.
7: Und ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Ich muss telefonieren.
4: Das Telefon funktioniert nicht. Ach,
7: nicht doch. Nicht doch.
4: Ist das nicht manchmal auch ein Vorteil?
7: Was sagst du da? Vorteil?
4: Was ist denn, so? Nicht
7: manchmal auch ein Vorteil? Wohin gehst du denn? Mit Gordon sprechen.
6: Jetzt dein Kaffee gefällig?
7: Danke, nein, nicht nötig. Ich bin heifen, von was anderem. Sagen Sie mir, wie ist der Kesselflicker damals auf die Insel gekommen?
6: Er hatte ein leckes altes Boot. Das lag noch dort, als man ihn fand. Die anderen
7: Boote haben Sie alle überprüft?
6: Jedes einzelne. Und keins war in der fraglichen Nacht draußen gewesen? Das hat sich einwandfrei herausgestellt. Der Mörder musste demnach zur Insel geschwommen sein. Ich wüsste keine andere Erklärung. Wir haben uns natürlich auch alle guten Schwimmer in der Gegend vorgenommen. Ja, und? Sie hatten alle ein Alibi, von Räuschen bis zu gebrochenen Knöcheln. Dieser Knöchel. Nein, 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 nein. War nachweislich gebrochen. Sagt Ihnen das Stichwort der Fall River, Massachusetts etwas? 4. August 1892. Das Datum habe ich eigentlich weniger gemeint. Ich habe ein Datengedächtnis, aber ich kenne die Lucy borden geschichte auch sonst ganz gut. Warum? Ein wunderschöner Sommertag in Neuengland. Ein wohlhabender Vater. Zum zweiten Mal verheiratet. Genau, zwei
7: Töchter aus erster Ehe, die die Stiefmutter hassten. Ein Haus, so unterteilt, dass die feindlichen Parteien sich nie in den Weg laufen mussten. Und dann das Drama. Lizzie Borden ist davon oh Ja, ja.
6: Und bis zum heutigen Tag weiß niemand, ob oder nicht Sie Ihren Vater und Ihre Stiefmutter zu Tode gemetzelt hat. Nein, das weiß niemand. Wollen Sie noch bei dem Fall bleiben? Ja. Er hatte verschiedene absolut mysteriöse Aspekte. Ja. Zum Beispiel sah es hinterher dort aus wie in einem Schlachthof. Aber an Lissy Bordens Kleidern fand sich nicht die geringste Spur genau, von Blut. Genau, ja. Und dazu gibt es nämlich auch eine Theorie. Richtig. Und zwar die, dass sie sich nackt auszog, die Morde beging, ein Bad nahm und wieder anzog. Eben. Eben. So,
7: dann schalten wir jetzt mal von Lissy Borden auf Elsbys McDonald. Was ist mit dir? Sie hat in der Nacht, in der der Kesselflicker umgebracht wurde, den Teufel gesehen. Gardner, ich bitte Sie. Ich habe mir diesen Teufel von ihr beschreiben lassen. Sie sagte, es sei ein großer, schwarzer und nackter Mann gewesen. Ja, freilich. Der Mord an Willie John McPhee war sorgfältig und kaltblütig geplant, nicht wahr? Schon, aber warum einen Kesselflicker töten? Weil der Kesselflicker lesen und schreiben konnte. Und weil er sich nicht mehr duckte. Letzteres zitiere ich aus einem Gespräch, das ich mit seiner Witwe führte. Seiner seligen Witwe. Seligen? Ich habe sie vor knapp einer Stunde gesehen. In einem Wäldchen nicht weit von ihrem Haus. Sie hing an einem Baum, den Hals in einer Schlinge. Der Tag war verschwunden, aber sie nicht. Sie war noch da. Schwebte ein paar Fuß über dem Boden, als habe sie einen grotesken Sprung getan und sei auf halbem Weg im Stich gelassen worden von der Schwerkraft. Im Licht der Suchscheinwerfer glichen die Augen, die ihr aus dem Kopfe quollen, den Blaubeeren, die sie sich gern auf der Insel gepflückt hatte. Der Insel, auf welcher ihr Willi John zu Tod gekommen war.
6: Eine alte Frau, eine arme alte Frau,
7: Unheilbar neugierig, sagte das Mädchen. Welches Mädchen? Sie stellte sich als Sally Stewart vor, vom Hotel auf der anderen Seite. Ah, richtig, ja. Jedenfalls hat das Mädchen Sie als unheilbar neugierig bezeichnet. Und wie recht hatte sie. Hm. Ich bin auch unheilbar neugierig. Ja, sie haben einen Beruf draus gemacht. Woher kannten Sie Mrs. McPhee? Sie waren Teil des Märchens, das ich Ihnen aufgetischt habe. Wohl doch nicht Märchen. Sie sollten immer Ihrem Instinkt trauen, Inspektor Gordon. Sie hatten ja die richtige Nase. Alles ein und dasselbe Paket. Der Kesselflicker, Calder, Catch und jetzt noch Mrs. McPhee. Armes, altes Weib. Sie wusste zu viel. Und sie wollte sich nicht mehr ducken. Wie? Mehr oder weniger,
6: was sie von ihrem Mann gesagt hat. Nehmen Sie den Wagen und fahren Sie zum Hotel zurück. Ja. Und wenn das Telefon wieder funktioniert, verständigen Sie Grant. Vielleicht ist er schon im Hotel, um Judy zu verhaften. Wenn, schicken Sie ihn zu mir. Nur mit dem größten Vergnügen. Solange ich schon bei der Polizei bin, mit Massenmörder hatte ich es noch nie zu tun. Na,
7: <lacht> jetzt können Sie sich doch nicht mehr beklagen,
6: Und so verdichtete sich die Sache.
7: Langsam nahm das Puzzle Form an, beziehungsweise Bild. Bedauerlich nur, aber so ist das eben, dass die Teile Leichen sein mussten. Sergeant Grant kam in der Tat gerade an, als ich ankam. Ich sagte mein Sprüchlein auf, und er stellte gar nicht erst den Motor ab, brauste gleich weiter. Ich sah dem Wagen nach und seinen Wild durch die Schwärze schlingernden Lichtern. Erste Sterne blinzelten schüchtern. Ich fand Judy wie beim letzten Mal über einem Buch. Ich wollte dir nur rasch was sagen. Ja? Ah, ist das Buch gut, das du da liest?
4: Das, ist das Einzige im Haus. Man
7: wundert, dass sie es nicht an die Kette gelegt haben. Was ist es denn?
4: Mein Leben mit den Hotten Totten.
7: Und wie viele Seiten hast du noch? 40. Na, dann kriegst du es durch.
4: Bevor sie mich holen kommen?
7: Bevor du nach Hause fährst.
2: Wirklich?
7: Ja, wirklich. Und jetzt habe ich die Schuss. große Bitte, dass du weder losholst noch losrennst, noch dich betrinkst. Aber sagen wollte ich es dir wenigstens. Danke. Gordon oder Grant werden es dir offiziell mitteilen, sobald sie zurückkommen. Und du hörst zum ersten Mal, ja? Was ist denn passiert? Das wirst du alles noch erfahren. Und inzwischen weißt du am besten so wenig wie möglich. Es dauerte noch zwei Stunden, bis Gordon zurückkam. Sein Gesicht war grau und zerfurcht. An Kleidern und Schuhen klebte Schmutz. Er hatte den müden, resignierten Blick des Soldaten, der die Schoße mal wieder hinter sich gebracht hat, und weiß, dass er nichts vor sich hat, als sie wieder hinter sich zu bringen. Er ließ sich in einen Sessel fallen und starrte mich an, als sei ich die personifizierte Hiobs-Botschaft.
6: Ich habe Grant die ganze Sache in den Schoß geworfen.
7: Da hat sie jedenfalls Platz.
6: Sie mögen ihn nicht, oder? Die Frage
7: stellt sich nicht. Mag man, Robot oder mag man sie nicht? gibt sie eben. Ich brauche eine juristische Auskunft.
6: Über? Über Erbrecht. Hm. Damit kann ich nicht dienen. Wer dann? Wo steuern Sie jetzt wieder hin?
7: Hat der Vater von Captain Bevis ein Testament hinterlassen?
6: Nein, er ist ohne gestorben.
7: Wer hat ihn juristisch betreut?
6: Der alte Jacob Purdy.
7: Ein Anwalt von hier?
6: Ja. Kennen Sie ihn?
7: Recht gut. Ich glaube, wir sollten ihn aufsuchen. Wir? Und zwar sofort. Ich fuhr, während Gordon die Anbiederungen des munteren autoradio verschlief, die erratischen Sprünge der Hecken von rechts und links verschlief, meinen Kampf mit einer rutschenden Kupplung verschlief und meinen Dito mit dem haltebedürftigen Steuerrad. Da das Büro des Notars Jakob Perdi bereits geschlossen war, fuhren wir zu seinem Domizil. Seine Haus- und Hofälterin führte uns in ein Zimmer, dessen Viktorianismus beinahe ausgeprägt genug war, um wieder up-to-date zu sein. Wir saßen auf Rosshaar, bis schließlich Jakob Perdi erschien. Ein ältlicher, dunkler Vierschröter mit listigen Äuglein und eine Stimme so krachig und trocken wie Zwieback.
8: Inspektor, ein unerwartetes Vergnügen. Gänzlich unerwartet.
6: Für mich das Gleiche, Mr. Purdy.
8: Wie? Was sagen Sie da? Darf ich Ihnen Steve Gardner vorstellen?
6: Tag, Mr. Purdy. Er möchte Ihre Kenntnisse in Anspruch ja. nehmen und Ihnen einige Fragen stellen.
8: Hm, ja. Stellt er die Fragen in offizieller Eigenschaft? Hm?
6: Ja? Sie können sie als in solcher Gestalt betrachten. Das nenne ich
8: vorsichtig formuliert, <lacht> Gordon. Äh, aber wie dem auch sei, fangen Sie los, junger Mann. Ja, ähm, ich möchte auch
7: vorsichtig formulieren, wenn es Ihnen recht ist, Mr. Purdy. Nur zu, nur zu. Äh, möchte Ihnen deshalb einen hypothetischen Fall vorlegen.
8: Ich hasse hypothetische Fälle. Ich bringe nur hypothetische <lacht> ja. ja.
7: Nehmen wir mal an, ein reicher Mann hat nur einen einzigen Verwandten, einen Sohn. Und der Mann stirbt, ohne ein Testament zu hinterlassen.
8: Gänzlich unproblematisch. Nach schottischem Gesetz geht alles an den Sohn. Bewegliches und sogenanntes Erbgut. Ah ja. Und was beinhalten diese beiden Begriffe? Was sie beinhalten? Hm, ja, na, äh, grob gesagt, fällt unter bewegliches Gut alles de facto bewegliche. Als da ist Geld, Papiere, Kunstgegenstände, Versicherungsprämien, Möbel etc. etc. Ja, ja. Und unter Erbgut alles de facto nicht bewegliche. Häuser, mhm. Grundstücke mhm. und
7: dergleichen. Ja, äh, angenommen, mein hypothetischer Mann hatte den Wunsch, seinen
8: Sohn zu enterben. Er kann ihn nicht völlig enterben. Der Sohn hat Anspruch auf seinen Pflichtteil. Ach ja. Das heißt nach schottischem Recht die Hälfte des beweglichen Guts. Über das Erbgut kann der Mann verfügen, wie er will.
7: Aha. Wenn der Vater also entschlossen ist, seinem Sohn nichts zu hinterlassen, muss er dafür sorgen, dass bei seinem Tod von seinem beweglichen Gut nicht mehr für übrig ist. Ne? Ja, so ungefähr. Wie steht es denn mit der Frage der Zeugen beim
8: Testament? Wenn das Testament eigenhändig geschrieben ist, bedarf es keiner Zeugen. Das Gericht muss lediglich die Unterschrift des Betreffenden als echt anerkennen. Aha. Natürlich hat die Bezeugung durch ein oder zwei Personen gewisse Vorteile. Das kann unter Umständen Scherereien ersparen. Mhm. Ja. Äh. Außerdem zum Punkt Zeugen. Nach englischem Recht können Zeugen eines Testaments nicht Nutznießer desselben werden. Ja. Das ist bei uns in Schottland anders. Der Zeuge kann Erbe oder Teilerbe sein. Oh. Äh, noch etwas? Nein, Mr. Purdy, und ich bedanke mich schön. Gern gesehen, junger Mann, gern gesehen. Ja. Hab mich ja oft gewundert, warum Billy Bevis auf seine alten Tage ein solcher Menschenfreund wurde. War gar nicht seine Art. Nicht. Hm. Ja, nicht
7: auf der Rückfahrt hüpfende Hecken, rutschende Kupplung haltebedürftiges Steuerrad wie gehabt aber kein Diskjockey und Gordon hellwach
6: also der Kesselflicker musste sterben weil er lesen und schreiben konnte fantastisch was? er war der Zeuge eines Testaments das Bevis verschwinden ließ
7: und daher in einer Erpresserposition ob seine Frau etwas wusste? Ja, die wusste wer McPhee umgebracht hat ließ sich aber durch eine Rente, die er der Mörder zahlte, den Mund stopfen. Ich
6: nehme an, sie war um Erhöhung vorstellig geworden. Sie konnte nicht lesen und nicht schreiben. Und angenommen, es waren zwei Zeugen. Ja, da war der zweite Calder Bereit, Stillschweigen zu bewahren über das Testament. Gegen Honorar. Ein Geschäft, das in sein Metier fiel. Und Ketsch? Ketsch? <lacht> sie glauben... Sie glauben doch nicht etwa plötzlich, dass er tot ist? Immer Recht habe ich weiß Gartner. Na ja, solange man Recht hat. Ähm, also Ketch, meinen Sie, war auch ein Zeuge? Aber nicht des Testaments. Eine verrückte Geschichte. Verrückt und zum Erbarmen. Die Sünden der Väter, die auf die Häupter der Söhne kommen.
7: Haben Sie seinen Vater gekannt?
6: Ja, flüchtig. Müssen sich unglaublich ähnlich gesehen haben. Tja, unglaublich. Der alte Bevis war auch ein Wiese und sehr stolz auf seine Kräfte. War er beliebt? Verhasst, herzlos und herrisch, ohne einen Funken von Menschlichkeit. Dazu ein jezorniges Temperament. Gibt ein paar finstere Geschichten über ihn. Äh, schwieriger Charakter, oder? Milde gesagt. Es ist alles da, Gabner, Gardner. Alles da. Und wir können nichts damit anfangen, weil es keine Beweise
7: gibt. Also zog ich noch in derselben Nacht los, um Beweise zu sammeln. Über den knöchelbrecherischen Pfad gen Loch Derrick Lodge. Großer Wagen am Himmel hoch, der See schwarzer Samt, das Haus ein Scherenschnitt. Ein Hund bellte, als ich vor der Eingangstür stehen blieb. Und ich klopfte, bis sich über mir ein Fenster öffnete. Wer ist da? Ich! Gardener! Wer? Steve Gardner!
3: Was wollen Sie denn?
7: Mit Ihnen sprechen, Captain Bevis.
3: Das hat doch wohl Zeit bis morgen, oder? Nein.
7: Haben Sie getrunken? <lacht> Keinen Tropfen. Ja, verdammt noch mal, Mann, ich bin im Bett. Dann stehen Sie auf und kommen Sie runter. Warten Sie. Oh, was zum Teufel soll das bedeuten? <lacht> Teufel ist ausgezeichnet. Er ist groß und schwarz, laut Elspeth MacDonald. Etwa ihre Größe und Statur, Bevis. Aber unbekleidet. Ich möchte zu gern wissen, warum der Teufel keine Kleider anhatte, Bevis. <lacht> Irritierend, was? Fand ich wenigstens. Bis sie ein Gespräch mit Jonathan Catch führte. Und dann... »Dreimal dürfen Sie raten, Captain Bevis. War auch ich Mitwisser.« »Kommen Sie rein. Los.« Ich folgte Bevis ins Haus, einen schmalen, kaum beleuchteten Gang entlang, in welchem sein Schatten ihm vorantanzte wie eine monströse, wild gewordene Spinne. Der Meine ging in dem Seinen auf, er wäre vergleichsweise auch höchstens fliegengroß gewesen.« Kommen Sie in meine Höhle. <lacht> Sinnige Bezeichnung.
3: Das Feuer ist leider schon aus. Macht nichts. Äh, was zu trinken könnte ich Ihnen anbieten. Nein, danke. Tja, also dann. Danke. Tja, da wollen wir
7: nicht lange rumfackeln, Gardiner. Sie wissen Bescheid? Sprechen Sie. Ich habe das deutliche Gefühl, dass die Szene heute nicht Premiere hat. Manche sagen
3: ja, es gibt überhaupt nichts Neues unter der Sonne. Hm.
7: Wer hat damals meine
3: Rolle gespielt? Ich kann Ihre Frage nicht beantworten, bis ich nicht weiß, von welcher Rolle die Rede ist. Richtig. Also? Von welcher reden Sie? Ich weiß es wirklich selbst nicht. Dann fürchte ich, muss ich Sie
7: rauswerfen. Das sehe ich Sie nicht ganz tun. Das wäre keinerlei Problem. Bin immer noch ziemlich gut im Traum. Ich weiß, ich weiß. Der große Zehnkämpfer. Goldmedaille und was dazugehört. Nein, nein. Bin ganz überzeugt, dass Sie mich sogar weiterwerfen könnten. Von hier bis zum Hotel. Aber ich bin ebenso überzeugt, dass Sie es unterlassen werden. Es gibt etwas wie übertriebenen Optimismus. Gibt es, gibt es, oh ja. Und Sie, Bevis, haben auch nicht wenig davon. Das
3: ist aber nicht einer meiner Kardinalfehler, Gardiner. <lacht> naja, dafür gibt es andere. Was bringt Sie darauf, das zu sagen?
7: Gewisse Tatsachen. Tatsachen? Leichen. Tote. Tote Menschen.
3: Sie erwähnten vorhin Jonathan Ketch. Ja, ich glaube. Und was macht er? Er ist tot, erinnern Sie sich nicht?
7: Oh, das tut mir leid zu hören. Er war ein netter kleiner Kerl. Ein interessanter Mann. Er erzählte die faszinierendsten Anekdoten über Flora und Fauna der Gegend. Ich hätte ihm stundenlang zuhören können.
3: Also ich weniger. Diese Seite fand ich immer etwas anstrengend
7: an ihm. Oder bin ich ganz anderer Ansicht? Besonders eine Geschichte hatte er auf Lager, an der konnte ich mich gar nicht satt hören. Wie er einmal Dachse beobachten wollte, irgendwo in ihrer Gegend hier. Hat er welche gesehen? Nein, aber einen Mann hat er gesehen. Wie enttäuscht! Ganz und gar nicht. Der Mann war ein ungewöhnliches Exemplar. Ad eins war er nackt. Guter Gott, warum das? Eines Mordes halber. Für einen Mord nicht gekleidet. Manchmal
3: formulieren Sie denkwürdig. Sehr geschmeichelt. Eine Gabe, die oft mit blühender Fantasie einhergeht.
7: <lacht> Und einige meiner besten Freunde werfen mir vor, ich hätte überhaupt keine Fantasie. Nackte Männer. Singular. Einer. Ein ganz bestimmter nackter Mann. Und schwarz vom Kopf bis Fuß. Eine zivile Variante der alten Militär-Tarntaktik womöglich? Sie sind der Geschichtenerzähler. Dann komme ich jetzt zum fesselndsten Punkt. Der nackte, schwarze Mann hatte ein gebrochenes Fußgelenk.
3: <lacht> Unsinn, wer hat damit schwimmen können?
7: Hat jemand etwas von Schwimmen gesagt?
3: <lacht> Lassen wir das katz und ja? Wie Sie wollen. Ich nehme an, der mysteriöse schwarze Mann soll ich gewesen sein.
7: Das Wort soll liebe ich.
3: Und die Unterstellung ist, dass ich den Kesselflicker willy John McPhee getötet habe.
7: Keine Unterstellung, Bevis. Eine Feststellung. Eine
3: sehr schwerfiegende.
7: Es muss ein Schock für Sie gewesen sein, als Sie auf Ihrem Weg zum See hin und auf Elspeth Mcdonald und Ihren Freund stießen.
3: Also wirklich, Gardiner. Warum um Himmels Willen sollte ich einen Kesselflicker umbringen?
7: Seien Sie kein Snob, Bevis. Also das ist keine
3: Antwort auf meine Frage.
7: Na schön. Sie haben den Kesselflicker umgebracht, weil er beim Testament Ihres Vaters als Zeuge fungiert hat, welches Testament Sie verschwinden ließen. Ah,
3: Deshalb schwamm ich also zur Insel, wo ich ihn gelockt hatte, und metzelte ihn ab.
7: Das und nichts anderes haben Sie getan, Herr Bullen.
3: Ich bin vielleicht schwer vom Begriff, Gardina, aber warum, bitte, warum soll ich nackt gewesen sein?
7: Ich vermute, dass es ein besonders brutaler Mord sein musste. Und warum das? um die anderen zu entmutigen. Welche anderen? Na, Colter zum Beispiel. Aha. Sie konnten es nicht riskieren, eine Badehose zu tragen. Deswegen nackt. Sie hatten sich mit Recht gesagt, von der Haut würde das Wasser auf dem Rückweg die Blutspuren wegwaschen. Sie müssen mich ja wirklich für ein Untier halten. Nein. Na,
3: wenn schon, denn schon. Sie müssen schon konsequent sein.
7: Ja? Ich bin konsequent. Ich glaube, Ketch hat das Richtige über Sie gesagt, am Kriegspoint. Ich glaube auch, dass Sie krank sind. Krank. Beim ersten Mal hatten Sie unglaubliches Glück, denn das Alibi, mit dem Sie gearbeitet haben, war reichlich plump. Sie humpelten schon am Tag vor dem Mord am Stock und simulierten eine Knöchelverletzung. Das haben Sie mir ja selbst erzählt. Dass ich simulierte? Das erzähle ich Ihnen.
3: Sie erzählen mir überhaupt eine ganze Menge was?
7: Aber nichts Neues. Nachdem sie den Kesselflicker getötet hatten, schwammen sie zurück. Das Ufer hier ist ziemlich steinig, und als sie an Land gingen, sind sie ausgerutscht und haben sich den Knöchel tatsächlich gebrochen. Das schien es auszubedeuten. Aber dann kam Ketch des Weges und fand sie. Er war ein Mann mit höchst eigenwilligen Ansichten über Schuld und Sühne. Er half ihnen nach Hause, und als er von dem Mord hörte, hielt er den Mund.
3: Ich habe schon ein herrliches Haus, wie? Ihnen gefällt es doch auch, sagten Sie, oder?
7: Bei der Affäre mit dem Telefon, das gebe ich zu, zeigten sie Intelligenz. Sie benützten die Störung, um Ihren angeblichen und Ihren tatsächlichen Knöchelbruch zusammenzureimen. Sie hatten dutzende Male versucht, den Doktor zu erreichen, aber das Telefon funktionierte nicht. Das war die Version, die Sie in Umlauf setzten, und die war gut. Ganz Jeder glaubte selbstverständlich, der Knöchel sei von Anfang an gebrochen gewesen. Damit kam Sie gar nicht erst in Verdacht.
3: Warum müssen Sie mir so viele unerfreuliche Dinge aufs Tapet bringen, Gardiner? <lacht>
7: Entschuldigen Sie, wenn ich Sie langweile. Oh
3: Gott, nein, nein, ich langweile mich nie, niemals. Ja,
7: das glaube ich.
3: Habe ich Ihnen schon die Fotografie meines Vaters gezeigt?
7: Ich habe das Porträt von ihm gesehen, oben im großen Ach, Zimmer. Das
3: Porträt? Der verlogene Schinken zeigt nichts davon, wie er wirklich war, aber die Fotografie! Also, da verstehen Sie alles. Tja, wo ist sie nur? Warten Sie mal, neulich hatte ich sie doch noch. Hören Weg. Sie, Bevis! Also, wo war das? Be mal nachdenken. Bevis! Vielleicht im Gewächshaus? Ja, richtig, ja. Ich habe auf die Glasscheiben geschossen mit meinem Luftgewehr. Bolz, neulich sie erst. Nein, nein. Nein, das war nicht neulich erst. Als ich mit Bolzen darauf geschossen habe, trug ich noch kurze Hosen, ja. Und mein Vater kam hinzu, während, während der Schulferien war das. Er hat mich fast zu Tode geprügelt, wirklich.
7: Ich kann mir die Fotografie ein anderes Mal ja, ansehen. Ja, ja,
3: natürlich. Ich, ich schicke sie Ihnen vorbei, dann werden Sie das verstehen. Sie werden alles verstehen.
7: Ich glaube, ich verstehe jetzt schon ja, den einiges. Ja,
3: habe ich auch. Jetzt sind Sie friedlich. Das waren Sie vorhin nicht. Alles verstehen heißt alles verzeihen. Das stimmt doch nicht, wahr Ja. Also, mein Vater hätte das nie gelten lassen. Ich, ich muss die Fotografie für Sie finden. Ja, Sie... Sie spricht für sich selbst. Warten Sie mal. Nein, ist Hier sie auch nicht. Er hatte eiskalte blaue Augen. Und einen Bart aus Stahlspinnen. Er glaubt an Prinzipien. nicht. Ich hasse
7: Menschen mit Prinzipien. In mir sind Sie auch leicht verdächtig. Das dachte
3: ich mir doch. Was bin ich froh, dass ich meine Meinung über Sie geändert habe? <lacht> ich ebenfalls. Als ich Sie vor der Tür stehen sah, da dachte ich, oh nein, 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 nicht noch einer. Erst Willie, John McPhee, dann Calder, dann Catch, dann Mrs. McPhee und jetzt noch dieser Kerl.
7: Sie haben Sie alle umgebracht, nicht wahr? Ja, ja,
3: natürlich, es blieb mir ja nichts anderes übrig. Sie umzubringen, das, das hätte mir leid getan. Warum? Ja, Sie waren mir gleich sympathisch. Als sie nach dem Gespräch mit Elspeth MacDonald ins Haus kamen. Sie haben mein Haus bewundert und ich habe gespürt, dass sie es aufrichtig meinen. Oh, das
7: habe ich. Ich finde es ein wunderschönes Haus. Ja,
3: ja, das ist es, nicht wahr? Das ist das Einzige, was ich wirklich je geliebt habe in meinem Leben, außer. außer meiner Mutter natürlich. Wie
7: war ihre Mutter?
3: Oh, sie war wunderschön, wie das Haus. Und so unglücklich wie ich. Ja, ja, nur hier. Hier waren wir beide glücklich. Mein Vater, der war zu beschäftigt, Geld zu scheffen. Er kam fast nie hier heraus. Erst nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hatte. Verstehen Sie, das Haus, das war immer viel mehr für mich als ein Haus. Das war das, das war wie ein Asyl, verstehen Sie? Ja, ich erinnere mich genau, was ich immer empfand, wenn ich hierher fuhr, in die Ferien. Der kleine Dampfer, der zwischen den Inseln hindurchdruckte, die Sonne, die auf dem Wasser tanzte und, und Ampia, meine Mutter, die mir immer lachend entgegenwinkte. Können Sie verstehen, dass ich nie geheiratet habe? Vollkommen. Ja, oh, äh, im Übrigen, dieses Mädchen im Hotel...
7: Die Polizei ist der Meinung, dass Sie Kolder getötet hat Ach,
3: das, das ist absurd. Also dagegen müssen wir was tun, verstehen Sie? Ich sage Ihnen etwas. Ich spreche mit der Polizei und bringe es in Ordnung. Ja, wozu wäre man schließlich hier der Herr, wenn man nicht mal seinen Einfluss zugunsten eines Freundes
7: gelten machen könnte? Sie wollen der Polizei sagen, dass Sie Kolder getötet hat Ja, ja, natürlich. Sie besaßen einen Schlüssel zur Hintertür, nicht wahr? Ganz was? richtig. Und Kolder wollte Ihnen das Haus wegnehmen. Ja, darauf wäre es hinausgelaufen, Herr. Ja. Hatte mir das Testament meines Vaters gestohlen. Und immer seither haben Sie sein Schweigen bezahlt. Ja,
3: das war nie leicht. Aber schließlich wurde es unmöglich. Und er befahl mir, das Haus zu verkaufen.
7: Das war an dem Abend, an dem Sie mit Ihren Arbeitern im Hotel feierten?
3: Ja. Ich mogelte mich davon, ging um das Hotel herum, durch die Hintertüre wieder rein. Calder unterbreitete mir diesen ungeheuerlichen Vorschlag oben in seinem Zimmer. Und als ich sagte niemals, da, da lachte er. Ja, und dann sah ich die lange Nagelfeile liegen auf dem Tisch und... Äh...
7: Den Rest kenne ich.
3: Auf dem Weg hinaus, da wäre mir fast jemand in die Quere gekommen. Ich, ich konnte die Tür nicht wieder verschließen hinter mir. Ja, Miss
7: Clark fand sie offen.
3: Zweifellos, es dauerte einige Zeit, bis ich Gelegenheit fand, nochmal zurückzugehen und das nachzuholen. Ja,
7: ja, das mussten Sie ja wohl.
3: Merkwürdig. Merkwürdig, nicht wahr, wie die Menschen mir dieses Haus nicht gönnen.
7: Naja, andererseits verständlich. Ja,
3: wohl, aber erst mein Vater, dann die Leute, dann Calder und auch Catch letzten Endes. Alle wollten Sie es mir wegnehmen. Also jetzt sagen Sie mir
7: mal, ist es möglich, dass man etwas zu sehr liebt? Ich würde sagen, es ist gefährlich, alles auf eine einzige Karte zu setzen. Ja, ja das mag auf Menschen angewendet stimmen, aber
3: Menschen sind etwas anderes als Häuser. Menschen kann man opfern. Auch...
7: Damit hätten Sie ein paar tausend Jahre menschlicher Zivilisation zusammengefasst. Ja, das hätte Corle
3: auch gesagt. Er konnte recht amüsant sein. Er schien das Haus auch gern zu haben und ich hielt ihn zunächst für für verständnisvoll. Aber hören Sie, ich, ich hole Ihnen etwas zu trinken. Nein, danke, wirklich nicht. Doch doch doch. Ich vernachlässige meine Pflichten als Haus. Aber keineswegs. Doch, Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie ja sagen. Also gut. Ein Schluck von dem Malzwisky, der Ihnen so gut geschmeckt hat. Ich bin gleich wieder da. <lacht>
7: So, da bin ich wieder. Bitte. Legen Sie das Schießeisen weg, Bewiss.
3: Sie sind auch nicht anders als die anderen. Legen Sie das Schießeisen weg. Sie sind insbesondere wie Calder. Sie finden
7: das Haus wunderschön, beziehungsweise tun so als ob und wissen zu viel. Ich bin nicht wie Calder, aber ich habe keine Lust, was auch immer vor einem Pistolenlauf zu diskutieren. Ich
3: lege das Ding weg, gereinigt und geölt, wenn es einen Dienst getan hat. Sie sind wahnsinnig. Glauben Sie das wirklich? Ja. Dann war Ihr Verständnis nichts als Heuchelei. Sowas kotzt mich an. Sowas kotzt mich an!
7: Ich bin doch froh, dass ich Sie rechtzeitig durchschaut habe. Sie sind ein kranker Mann, Bevis. Ach, die Welt
3: ist krank. Die Welt? Was zwingt mich zu meinen Taten nicht? Ich hasse Gewalt. Ja, ich hasse Sie. Aber welche Wahl hatte ich denn? Sie könnten... Ach, so Sie haben genug geredet. Ja, vielleicht. Es tut mir leid um Sie, aber... Ich
7: frage mich ja, ob Ihnen Ihr Haus
3: wirklich am Herzen liegt, Bevis. Genügend jedenfalls, um all das getan zu haben, was ich getan habe.
7: Aber Sie haben noch keins Ihrer Opfer in diesem Haus getötet. Habe ich recht? Ja. Sehen Sie. Sie können mich hier nicht töten. Warum nicht? Weil Sie damit Ihr Heiligtum entweihen würden. Sie würden für immer das Ein und Einzige beschmutzen, das je etwas für Sie bedeutet hat. Ja. Daran hatte ich nicht gedacht. Wir gehen hinaus. Wieder der schmale Gang. Dieses Mal tanzend, zitternd mein Schatten voraus. Verändert sich der Schatten eines Mannes, wenn er zum Galgen geht, zum Richterblock, an die Mauer? Ich hab's vergessen. Draußen eine Welt in Schwarz und Weiß, die Werte eindeutig. Absolute Finsternis und das volle Licht des besiegten Mondes. Ein Fuchs bellte einen Raucherhusten in die Gegend. Bevis, hinter mir, bewegte sich geräuschlos. So, stehen geblieben. Sie sind doch erledigt, Bevis. Warum wollen Sie das nicht einsehen? Sind Sie fertig? So fertig wie nur möglich. Ich
3: zähle bis drei. Eins, zwei, drei! Oh, oh, meine Hand! Meine Hand ist ganz blutig! Meine Hand! Brand meine Hand! McCollum!
7: Sie können im Zirkus auftreten mit Ihren Schießkünsten, Gordon.
6: Sie auch. Als Seiltänzer. <lacht>
7: Ja, ja, mit Netz. Aber wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass er so krank ist.
6: Also, es wäre ausgestanden, Gott sei Dank. Und weit kommt er nicht mit der Verletzung.
7: Aber er kam weit. Weit genug, um sie abzuschütteln. In einer Gegend, die er kannte wie keiner, in der er geboren war und aufgewachsen, in der er jeden Grashalm kannte, wie er geprahlt hätte und jedes Büschel Heidekraut. Drei Tage später und volles Licht der unbesiegten Sonne. Und oben am Hang eine langsam vorrückende Diagonale. Von Jägern auf der Jagd nach dem interessantesten Großwild. Einem Menschen. Am Himmel der obligate Hubschrauber.
4: Glaubst du, sie finden ihn?
7: Sie vergeuden ihre Zeit.
4: Ist er davon gekommen, meinst du?
7: Der will gar nicht davon kommen.
4: <lacht> du hörst dich an, als wüsstest du, wo er ist. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wo er sein möchte.
5: Verrutschtet, Dinger! Kreuzung
4: aus Kurzzeit und Science Fiction. Hast du eine Zigarette?
7: Nee, ich glaube nicht.
4: Hm. Oh, da hat jemand eilig.
7: <lacht> Deine Wohnungsgenossin, wenn ich richtig sehe. Meine alte Feindin Celia.
9: Die Polizisten haben ihren letzten Rest Verstand verloren.
7: <lacht> jemand hat ihnen gesteckt, dass sie im Anrücken sind.
9: Überall Sperren und Posten, die ganze Straße hier rauf. Bei dir alles in Ordnung, Judy? Jetzt schon. Na, ich habe Ihnen ja gesagt, das Beste wäre, Kolder abzuservieren. Offenbar haben Sie es geschafft, wie? Nein,
7: ich stand zu weit hinten in der Schlange. Wo ist er? Wahrscheinlich sind Sie an ihm vorbeigefahren. Wieso? Wo ist er? In Bela Roche, im Leichenhaus der Polizei.
9: Stimmt das, Judy? Ja, Sie suchen den Mann der Saar. Deshalb die Posten. Mhm. Jetzt habe ich eine Wette mit mir selbst verloren.
7: <lacht> und zwar? Dass
9: Call da bestimmt dann mal von einer Frau zur Strecke gebracht wird. Die Wette hatte die Polizei eine Zeit lang auch mit sich abgeschlossen. Mit mir als Favoriten. Himmel, Judy, warum hast du mir denn das nicht gesagt? Warum hast du mich nicht verständigt? Warum hast du mich nicht angerufen?
7: Das Telefon hier ist eine diffizile Sache. Wenn es einmal drei Tage hintereinander funktioniert, wird ein Freudenfeuerwerk veranstaltet und die Brunnen sprühen Wein. Steve hat sich gekümmert. Das war ja Ihr Auftrag an mich, Silja, oder?
4: Hör mal, Silja. Ich weiß, du meinst es gut mit mir, aber könntest du mich vielleicht manchmal mein eigenes Leben leben lassen? Das tue ich doch, das tue ich
9: doch. Und die meiste Zeit kann man es ja auch. Nur bist du so sagenhaft töricht, was Männer betrifft.
7: Sie sind überbeschützfreudig, Silja.
9: Nein, ich habe nur Augen im Kopf. Und ich bin hergefahren, um zu sehen, wie es steht. Und? Ich finde, du solltest mit mir nach Hause fahren, auf der Stelle. Mal
4: langsam. Du, du, Silje. das
7: finde ich einen sehr guten Rat. Ich käme mir vor, als würde ich weglaufen. Wovor?
9: Erstklassige Frage.
7: Ich bin der Ansicht, Loch Derek hat dir genug geboten. Genug für den Rest deines Lebens. Tja, ich habe
9: kein Bedürfnis, es je wiederzusehen. Na, Dann würde du. ich gleich damit anfangen. Zahl deine Rechnung, pack deine Sachen und wir fahren los. Sie werden sie natürlich nicht wiedersehen. Mhm.
7: Hat Ihnen schon einmal jemand einen in ihr kostbares make up geklebt? Oh nein. Dann darf ich an eins erinnern, meine kalte, unverschämte Nichtfreunde. Es gibt immer ein erstes Mal.
9: Sie langweilen mich, sie
7: Sie folgte Judy ins Hotel, eine große, dunkle, gut aussehende Person, mit einem schweren Tick, welchen sie sich geholt hatte, gegen größere Zuwendungen an einen glücklichen Psychiater mit gepolsterter Couch. Judy traf ich schon nicht mehr an, als ich zurückkam, was zu gleichen Teilen irritierend war und erleichternd. Ein Radiogerät im Salon erzählte Altes vom Tage.
1: Immer noch keine Spur. Der Mann gefunden, der seit Tagen im Zusammenhang mit einer Reihe von Nordfällen an Lachderweg gesucht wird. Zu der Aktion erklärte heute ein Sprecher der Polizei das alles
6: fest ja, der Sprecher der Polizei war ich. Und ich habe keine Lust zu hören, was ich erklärt habe. Verspätetes Lampenfieber? Ich höre mich immer so wichtig-torisch an. Hm. Konnten
7: Sie denn mit etwas wichtig tun?
6: Nicht, als Sie mich interviewt haben. Aber seither gibt es was? Wir haben Catch gefunden.
7: Das nützt wenig im Moment. Kein bisschen. Darf man was sagen? Nur zu. Brechen Sie die Suche ab. Wie bitte? Brechen Sie die Suche ab. Und vergessen Sie das Ganze möglichst rasch, oder wie? Er möchte nichts als in sein Haus zurück. Davon bin ich fest überzeugt. Und das kann er nicht, solange Ihre Leute überall herumschwärmen. Pfeifen Sie Ihre Leute zurück und Sie und ich halten Wache im Haus. Und wenn Ihre Theorie falsch ist? Sind Sie ein kalkuliertes Risiko eingegangen? Also, schön. In der ersten Nacht kam er nicht, und wir wachten uns durch die fröstelnden Stunden und horchten, eingehüllt in unsere Spannung, auf die Geräusche der Dunkelheit, denen wir nervös falsche Bedeutungen unterlegten, und versuchten den Mann da draußen herbeizuzwingen und sich und uns zu erlösen. Er kam nicht.
6: Ich habe den niederdrückenden Verdacht, Gartner, dass wir uns lächerlich machen. Nein, er ist verletzt und nicht wirklich hell im Kopf. Er wird kommen.
7: Und in der zweiten Nacht kam er. Strauchelnd, stolpernd, stöhnend vor Schmerz. Das ist er. <lacht>
6: Wir wollen Ihnen helfen, Bevis. Wer, wer ist da? Inspektor Gordon.
3: Da ist da noch jemand?
6: Ich, Steve Gardner.
3: Sie müssen verzeihen, dass Wir holen Ihnen einen Arzt. Dann nicht mehr nötig. Oh. Gordon.
7: Ja? Ich bin hier. Sie... Sie haben es gewusst? Dass Sie hierher zurückkommen würden. Ja.
3: Ich kann nichts mehr sehen. Sprechen
6: Sie
7: nicht.
3: Ich... kann nicht mehr lange da... Ich wollte sterben. Ich, ich, in meinem Haus. In meinem Geliebten.
6: Captain <lacht> Siegfried Bevis. Er hat einen schweren Tod. Auf
7: dem Rückweg dachte ich, wir hätten das Haus in Brand stecken und zusehen sollen, wie es samt seinem traurigen toten Herrn, dem Viking, vom Feuer verschlungen wurde. Und Gordon lief neben mir her und hütete seine Gedanken. Und der Morgen zuckte silbern über den Himmel. Dann lag ich auf meinem harten Bett in einem Zimmer voller Stimmen.
9: Sie
3: verstehen,
9: dass ich nie geheiratet habe. Erstklassige Frage. Er
7: viele, viel zu viele erstklassige Fragen. Aber nicht so viele, bei weitem nicht so viele erstklassige Antworten. Und schließlich drehte ich mich zur Wand und schlief.
1: Sie hörten Schwarz wird stets gemalt Der Teufel, Kriminalhörspiel in drei Folgen von Edward Beuth aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim und Marianne de Barde. Dritter Teil Die Personen und Sprecher waren Steve Gardner Hans Peter Halwachs Inspektor Gordon Werner Schumacher Captain Bevis Hans Jörg Felmi Judy Clark Christine Davis Silja Hannelore Huger, Sally Stewart, Heidemarie Rohweder, Anwalt Purdy Fritz Rasp, Radiosprecher Rolf Klein, Regie Heiner Schmidt. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1972.
0: Schwarz wird stets gemalt, der Teufel, der letzte Teil aus den Archiven des Südwestfunks des heutigen SWR. Sechs von sieben Hörspielserien, die der 1916 geborene schottische Autor Edward Boyd geschrieben hat, wurden im Baden-Badener Südwestfunk aufgenommen. Diese hier war die erste.
3: Fünf Finger machen eine Hand. Wer einen Mörder sucht, muss nach fünf Fingern suchen, die eine Hand
0: machen, die ich schießen kann. Huh, dieses Intro sorgte in jeder der sechs Folgen für Gänsehaut. Dieser Anrufer war Heiner Schmidt und eben der war auch der Regisseur von Fünf Finger machen eine Hand. Man hört das Alter dieser Produktion. 1969 lief sie. Und wer war die Hauptfigur?
7: Wer sind Sie? Ich
0: heiße Steve Gardner.
7: Privatdetektiv? Ohne Detektiv.
0: Steve Gardiner war Edward Beuths erster Hörspielheld. Dreimal trat er in Aktion, zum letzten Mal in Schwarz wird stets gemalt der Teufel, was wir gerade gehört haben. Die Vorlagen stammten alle von BBC Radio Scotland. Aber die drei Gardiner-Serien sollten 1975 noch getoppt werden.
1: Dachse im Eulenlicht oder Die Suche des
0: Peter tellien von Edward Boyd. Regie. Heiner Schmidt. Wieder so ein unglaublicher Titel. Dachse im Eulenlicht oder die Suche des Peter Tellien. Und wieder Heiner Schmidt als Regisseur. Und auch Peter Tellien fabuliert ähnlich vor sich hin wie alle beuth -Figuren. Bei allen schnabelbewehrten
7: nobel lorenz gattungen gibt es die sogenannte Hackordnung. Und wenn es
1: etwas gibt, worauf kein Verlass ist, ist es eine Hackordnung. A hackt B, B hackt C, A hackt B und C, B und C
0: hacken D. Und kaum meinst du, jetzt bist du dahinter gekommen, dreht sich D um und hackt A. Sie haben ihn sicher erkannt, das war natürlich Christian Brückner. Er spielte den Peter Tallien, der in diesem Hörspiel ebenfalls nach Schottland reist und dort in eine mörderische Wohngemeinschaft mit seltsamen Aussteigern gerät. Dachse im Eulenlicht wurde zu einem ARD-weiten Radiohit. Und Christian Brückner sprach 1989 auch die Hauptfigur der siebten und letzten Krimiserie von Edward Boyd, der ein Jahr später verstarb.
6: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
0: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast, präsentiert von allen ARD-Sendeanstalten und dem Deutschlandfunk Kultur. Jeden Donnerstag eine neue Ausgabe mit Radiofundstücken. Das wär's für heute. Kein Mucks, diese und alle bisherigen Podcast-Episoden stehen in der ARD-Audiothek und natürlich überall sonst.
1: Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche.
0: Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.